0: lá, começa agora, nesse momento, a nossa aula aqui no Conselho Federal. É uma aula muito especial para você. Parabéns para você que aguardou, parabéns para você que ficou esperando né, para assistir essa aula tão importante e a intenção é fazer a diferença na sua vida, na sua carreira, para que você possa atender melhor os seus clientes. Vamos conversar aqui sobre questões importantes. Para ter sucesso no mundo das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários, nós precisamos ter conhecimento. Não tem jeito. Não dá para fugir. O advogado, o advogado, o corretor de imóveis, quem atua, o investidor com transações imobiliárias, nós precisamos dominar o assunto. Não dá para fugir. Temos que nos especializar para que possamos ter sucesso nessas demandas e agradar o nosso cliente, evitar a responsabilidade civil. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre atos de compra e venda, tá? É, o primeiro, primeiro ponto que eu quero trazer para você é alguns pontos importantes, objeto de muita dúvida, confusão e contradição. Nós não podemos confundir proprietário com poceiro. Posseiro é aquele que não tem o um registro, a propriedade no seu nome. Posseiro é aquele que tem um contrato de gaveta. Posseiro, possuidor. Professor Júlio, eu tenho, o meu cliente tem um contrato de gaveta. Você é pulseiro, você é possuidor. Você tem a posse. Contrato de gaveta, escritura pública sem registrar, carta de adjudicação que não conseguiu registrar, carta de arrematação, você pode até, pode até ter um documento timbrado pelo cartório, timbrado pelo Poder Judiciário. Esse documento ele é chamado de justo título, justo título de boa-fé, mas não é registro. Nenhum documento substitui a certidão de propriedade atualizada. A certidão de propriedade atualizada é o único documento no Brasil que faz prova que você é proprietário, que você, o seu cliente, é dono, tem um domínio, é titular do domínio. Essa certidão de propriedade atualizada, o único cartório que vai fornecer esse documento é o cartório de imóveis competente. Nós temos os cartórios de imóveis, cada cartório de imóveis é competente por uma circunscrição, uma jurisdição. É, não posso registrar em qualquer cartório, é só naquele cartório. Aquele cartório é competente do imóvel. Todo imóvel é o que tem a matrícula. Matrícula a partir de 73, lei 6015, antes de 73, era é chamada de transcrição. Quem tem a matrícula no seu nome, a transcrição no seu nome, é dono, é proprietário, é proprietário, são proprietários. Quando nós falamos, então, desses documentos, qualquer outro documento, contrato de gaveta, escritura pública não registrada, escritura pública de inventário, escritura pública de divórcio, uma sentença de divórcio com partilha de bens, qualquer outro documento, não de fato, não prova a propriedade. Hein? Então, muito importante falar sobre isso. Quando nós falamos aqui, gente, sobre propriedade, o que eu quero trazer para você? É, quem é dono, consegue usufruir de muitas situações positivas. Quem é proprietário, na hora da venda do imóvel, existe uma valorização. Você vendeu um o imóvel regular, regularizado, você muitas vezes atinge o valor de mercado. Já o imóvel irregular, não. O imóvel sem registro, o imóvel sem escritura pública, você não consegue atingir o valor de mercado, porque você está vendendo um imóvel irregular, ou seja, um imóvel que não gera segurança jurídica. Nós sabemos que no Brasil, o registro de imóveis não gera uma segurança absoluta, é uma segurança relativa mas é a maior segurança que nós temos. Eu sempre falo que uma pessoa que tem um registro, no seu, o imóvel está registrado no seu nome, pode ser desapropriado, pode também, além de ser desapropriado, pode sofrer aí uma interdição, requisição. Então, pode perder o imóvel. Pode o imóvel ser tombado, mas é a maior segurança que nós temos no Brasil. Professor Júlio, todo imóvel tem registro. Todo imóvel tem RG, né? matrícula, transcrição. Não é verdade. O sistema registral é muito falho no Brasil, nós temos muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Muitos imóveis que é um verdadeiro buraco. Não consta. Você vai num cartório, nota devolutiva que não consta nada daquele imóvel. Vai em outro cartório, nota devolutiva. Nós tivemos lá no passado a troca de competência. Né? Então, por isso é comum, você vai num cartório, que você acha que é o competente e não é. Ele indica um outro cartório que era competente na época. Cuidado, hein? Cada cartório tem a sua função, cada cartório tem a sua atribuição. O corretor de imóveis, a corretora, o advogado, a advogada... Quando vai fechar um negócio imobiliário e erra o cartório, o cliente percebe, hein? Cada cartório tem a sua atribuição. Os cartórios possuem suas atribuições. Tabelhão de notas, ele vai lavrar a escritura pública. Tabelão de notas, vai fazer procuração, autêntica firma, assinatura. Já o registrador registra. Ah, professor Júlio, é, mas tem cartório que faz tudo. Não é verdade. Nós temos cartórios que dividem o prédio é, para diminuir custos. Então, na parte de cima é tabelhão, na parte de baixo é o registrador. Em algumas cidades do interior, nós até temos um cartório com dupla competência, tripla competência, né? um cartório um oficial que tem duas, três funções. Mas é muito difícil. Mas tem, acontece. Então fique atento em relação a isso. Vamos lá. Importante saber também a diferença do registro e da averbação. Registro é ato de transmissão. hein? Comprei e vendi um imóvel. Registro. R de registro. Doe, fiz a doação do imóvel. R de registro. Professor Júlio... Eu fiz um, um inventário, registro também. O inventário, o falecido, a falecida, quando deixa o imóvel, é, tem que ser feito o inventário, o grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido, da falecida. O que sobra vai ser partilhado entre os herdeiros, de forma igualitária. Respeitando a parte do viúvo, da viúva se é meeiro ou meeira. O inventário... Se for judicial, vou registrar o formal de partilha. Se for extrajudicial, judicial, vou registrar a escritura pública. Quando eu falo de inventário, o grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido a falecida e também regularizar o imóvel. Eu trago sempre uma situação importante, o inventário por si só não regulariza imóvel, hein, gente? O inventário por si só, se eu estou fazendo inventário de um imóvel de posse, eu não vou conseguir, através do inventário, regularizar esse imóvel. Eu, eu precisaria de outros meios, uma reúrbica, um uso capião, para poder regularizar esse imóvel. Então, fique atento em relação a isso. Vamos lá. Averbação são atos da vida. Casou, divorciou, é, morreu, é, mudou o endereço, mudou o número da rua, é muito comum acontecer isso. É, você vai fazer uma averbação para gerar publicidade. Existem, sim, as averbações compulsórias. São aquelas solicitadas, requeridas de ofício ou pela parte para que conste na matrícula. Então, uma penhora, um bloqueio judicial, um gravame, né? averbação premonitória. A Lei 615 fala de pelo menos 21 é, averbações que nós temos é, possibilidades de fazer na matrícula. Então, também é importante isso. Trago para você também, um outro ponto relevante, os contratos imobiliários. É, eu, falo, eu falo, mas é, é uma realidade, né? que advogada, advogada, são poucos que sabem fazer contratos imobiliários. A maioria não sabe. E corretor e corretora também não. Então, você que está assistindo essa aula, que é advogado, advogada, você que é corretor, corretor e está assistindo essa aula, saiba que você é diferente, porque infelizmente nós, a gente vê por aí um show de horrores contratual. Toda transação imobiliária deve ser feita acima de 30 salários mínimos, é, tem que ser feita por escritura pública. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, temos que fazer a escritura pública para cumprir o artigo 108 do Código Civil. Se não é feito dessa forma, eu não consigo registrar. E muitas vezes, numa reúne, numa ação de uso que exige o justo título, como uso campeão ordinária, esse documento não é reconhecido como um justo título de boa-fé. É um problema sério que nós temos. Outra dificuldade que nós temos na elaboração dos contratos é errar o título. O título tem que fazer conexão com o objeto. E isso a gente não aprende na faculdade de Direito, infelizmente. Né? A faculdade de Direito, por exemplo, é muito fraca. Né? Ela, ela acaba sendo uma faculdade onde ela é muito teórica e não prática. E muitas vezes os professores que dão aula na graduação, eu dou aula na graduação também, mas eu percebo isso. A maioria dos professores que dão aula na graduação dão aula de manhã, à tarde, à noite. Então não, não advogam, não tem escritório de advocacia. Tem até OB, tem a cartão, mas usa advocacia como bico. Então não tem uma experiência ampla na advocacia prática. E aí o que a gente percebe é que muita coisa que é ensinada na graduação é equivocada em relação à prática. Vamos lá, olha só que interessante. O que eu quero trazer para você de importante e relevante em relação aos contratos imobiliários. Então, nota aí. A Verinha Bondinha está aqui conosco, a Rosi Luanda também está é, tá conosco também, começou, legal. Olha só, quando nós falamos aqui é, de contratos imobiliários, nós sabemos que tem o direito civil. O direito civil, eu sempre falo, ele é o pai né, do direito imobiliário. Não tem como falar que não. O gênero é direito civil. As espécies, nós temos vários ramos dentro do direito civil. Direito de família, direito de sucessões, direito médico, e dentro do direito civil existe o direito imobiliário. Mas, apesar do direito imobiliário ser um segmento do direito civil, o direito imobiliário possui conceitos e princípios próprios. Nós temos conceitos de alguns contratos que são diferentes do conceito do direito civil. O direito imobiliário ele caminha é, junto com o direito registral, com o direito notarial, e muitas vezes fala a mesma língua desse, desses ramos do direito e não fala a mesma língua do direito civil, porque fala que é ovelha negra é da família. Né? No direito imobiliário, claro que nós usamos qualquer contrato, inclusive os contratos de direito civil, chamados contratos em espécie. Mas, no direito imobiliário, nós temos os contratos mais importantes. Temos o contrato de corretagem, que é o contrato do corretor de imóveis, é, que eu falei recentemente sobre isso. Temos o contrato também é, muito importante, que é o de locação da Lei 6.000, da Lei 8.245,91, é, contrato da, da Lei 8.078, contratos de relação de consumo, quando eu falo de incorporação, imóvel na planta, são contratos que interessam, sim, de doação, fiança, contrato também de comodato, muito importante. Então nós temos vários contratos que nós utilizamos do direito civil de leis esparsas. Mas eu trago alguns contratos em destaque aqui para você lembrar são contratos exclusivamente utilizados, com os conceitos utilizados no direito imobiliário. Eu trago o primeiro contrato, que é o contrato preliminar. E a grande dica que eu dou, que o corretor, a corretora de imóveis, precisa saber para ter sucesso nas transações imobiliárias, e é um tema do direito que é obrigatório, você que é corretor, corretor, é claro que você tem que fazer, sim, um contrato de prestação de serviço, para prestar o serviço, seja a alocação, seja a compra e venda, a intermediação. As normas do CREA regulamentam isso. Você tem que fazer. Nós sabemos da dificuldade. Muitas vezes o corretor não consegue fazer o cliente assinar, o cliente fala que não recebeu o e-mail, não quer assinar, não quer compromisso. Acontece, nós sabemos disso. Né? Então, para falar a verdade. O corretor ele pode, sim, aproveitar de um meio que seria é, o contrato. O contrato é, de corretagem embutido, né? incluído dentro do contrato preliminar. Isso ajudaria muito o corretor de imóveis a, a de, de fato, ter aí uma proteção. Quando eu falo tudo o que você precisa saber sobre o contrato de corretagem, o primeiro ponto, que se não for possível fazer o contrato de corretagem, porque você fez e o cliente não assinou, uma saída muito boa, muito inteligente, é você, de fato, é conseguir com que é, o seu cliente assine o contrato preliminar, que é um contrato de fechamento de negócio, e você consegue, com essa cláusula, chamada cláusula de comissão ou cláusula de corretagem, você consegue defender, sim, a legalização da sua profissão, né, atuando da forma que o CRES indica, o, o, o CRES esclarece, é, e também você consegue é, ter uma precaução em relação aos valores que você vai receber da sua comissão através de uma ação de execução ou uma ação de cobrança, ou uma ação monitória. Então, é muito importante. Nós temos o artigo 700, 722, que trata né, do contrato de corretagem, é, esse artigo é previsto no Código Civil. É, tem que ter o um contrato de corretagem para prestar o serviço para trabalhar. É um contrato muito importante. Nós temos também a determinação da, do artigo 16 da Lei 6.530, de 78. O artigo 16 esclarece também que elaborar o contrato padrão para o serviço de corretagem de imóveis é de observância obrigatória pelos inscritos, né, regulamente inscritos ao Conselho. É, também isso aparece, gente, na resolução do, é, do COFESI, que é a resolução 00578. Então, quando você não consegue o corretor, corretora não consegue que o cliente assine um contrato porque o cliente está fazendo pouco caso, né, se ocultando. E isso acontece muito, eu, eu sei. É complicado o ser humano, é difícil, né? É uma saída muito inteligente é o corretor, a corretora, a imobiliária ou advogado, a advogada que presta o serviço para imobiliária fazer um contrato preliminar para fechar o negócio. E dentro desse contrato preliminar pode criar uma cláusula que se chama cláusula de corretagem. Cláusula de corretagem, você pode até é, esclarecer, conforme o artigo 16 da Lei 6.530, de 78, também o artigo, é, o artigo 722 do Código Civil, e ainda a resolução do COFES 005, de 78, fica aqui formalizado, autorizado expressamente, através dessa cláusula, é, o trabalho, a prestação de serviço e o seu devido recebimento. Olha que legal. Você resolve todo aquele problema, toda aquela enrolação, né? Dentro de uma cláusula, dentro do contrato. Trago aqui o contrato preliminar, é um contrato para fechar negócio. Você que é corretor, corretora, dono de imobiliária, investidor, advogado, advogada, tem que saber que esse contrato preliminar, ele serve sim para fechar negócio. Ah, professor, mas eu uso a proposta de aceite por escrito. Não se usa mais, né? É, o contrato preliminar, ele é simples, ele tem duas laudas, três folhas, né? mas ele, ele é muito bom, ele gera segurança jurídica. Eu consigo defender dentro desse contrato a qualificação das partes, o é, objeto do negócio, o valor do negócio, a forma de pagamento. Eu consigo também ditar dentro desse contrato as responsabilidades, quem que vai pagar a documentação imobiliária, o registro, por mais que seja algo já é, tacitamente, já esclarecido, mas nada melhor que jogar no contrato. Eu consigo anexar documentos como auto de vistoria na alocação inicial, final ou na compra e venda, eu consigo, dentro desse contrato, também trabalhar com cláusulas é, corretagem, né, cláusulas de corretagem protegendo a imobiliária, o corretor, a corretora, os serviços, os honorários os advocatícios também, os honorários de corretagem, e consigo, nesse contrato também, criar multa. É, se alguém desistir, ou prevalece a multa do Código Civil, o Código Civil esclarece muito bem que se o vendedor desistir, ele, ele terá que devolver o sinal em dobro. Ou ainda, se o comprador desistir, ele, ele perderá o sinal, né, ele ou ela, é, eu posso pactar uma multa até 10% do valor do negócio, também uma multa que eu posso pactuar, isso é importante. E detalhe, outro detalhe muito importante, dentro desse contrato eu posso criar também uma cláusula de isenção de multa. Lembrando que o contrato preliminar é um contrato para fechar um negócio, sempre nós vamos ter um segundo contrato. Na transação imobiliária do dia a dia, a transação imobiliária convencional, aquela do imóvel regularizado, regular, eu vou fazer o quê? já vou fazer a escritura pública, recolher o tributo para conseguir fazer o registro no cartório de imóveis. Então, o preliminar é só fechar o um negócio, para sair do mundo da cogitação. Então, você que é corretor, corretora, advogada, advogada de imobiliária, é muito importante você atualizar a prestação de serviço, atualizar a formatação, a metodologia usada nessa imobiliária, nessa construtora, porque esse contrato preliminar é o contrato utilizado no momento. O advogado, advogado, corretora, corretora, atualizado, não usa mais proposta de aceite. Faz contrato preliminar porque protege a relação. O imóvel é algo muito sério para você comprar através de um contrato definitivo. Ah, eu quero comprar. Vamos lá se encontrar no cartório e está tudo certo. Não, é um contrato preliminar. E aí eu tenho 15, 30 dias para fazer o do diligência, que é o levantamento das certidões, certidão do distribuidor civil. Da esfera estadual, da esfera federal, em nome do comprador, em nome do vendedor, em nome do locador, em nome do locatário. Certidão também, não só do distribuidor civil da esfera estadual e federal, mas também certidão criminal da esfera estadual federal. Essa certidão é muito importante também. Outra certidão nesse kit, nessa auditoria imobiliária, nesse compliance imobiliário, que é muito importante, deve, deve ser solicitada também, é a certidão de protesto em nome do vendedor, na localidade, nos cartórios da localidade onde ele reside, ele ou ela ou eles e ainda onde está localizado o imóvel, objeto da transação imobiliária. Então, essa certidão de, de protesto, chamada certidão de protesto, ela é necessária, ela é eficaz para a segurança jurídica do negócio, tanto de compra e venda, como o um negócio também de permuta, como também a locação. Muito importante isso. Então, nós temos aqui um conjunto de certidão que vai fazer a diferença. Nós temos a primeira certidão, a certidão do distribuidor civil. Lembrando que essa certidão ela pode ser, deve ser solicitada da esfera estadual e federal. Também a certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e da esfera federal. Também as certidões de protesto da localidade onde, onde reside o locador, onde reside o proprietário que está vendendo imóvel, o vendedor, é, e também aonde está localizado o imóvel. Quando eu sou corretor, corretor, e meu cliente é a parte adversa, eu vou solicitar o imóvel de quem não é meu cliente para proteger o meu cliente. É o ideal que eu solicite dos dois, né? Na transação familiar quando eu estou, sou um profissional neutro, mas eu vou sempre proteger o meu cliente. Cuidado, hein? Outra certidão que é importante, claro, é a certidão é, trabalhista. E, e muito cuidado, tem pegadinha. Ter, a certidão trabalhista, nós temos duas. A certidão de distribuidor trabalhista, que é chamada de ações trabalhistas, e a certidão chamada de execuções trabalhistas. Então, certidão, são certidões importantes para que a gente consiga... Proteger a transação imobiliária, tá? Então, muito, muita atenção em relação a isso. Outro detalhe também importante: não esquecer de solicitar a certidão de propriedade atualizada. É fundamental para o sucesso da transação imobiliária. A certidão de propriedade atualizada, você vai descobrir se o vendedor é proprietário, proprietária, proprietários ou possuidores, né? posseiros. Então também não pode faltar. É o básico do básico para que uma transação imobiliária dê certo, para que um negócio imobiliário dê certo. Hoje, se você perguntar para o seu Júlio, qual a dica que você daria para o teu filho, de coração, corretor, corretora, né? pra, para que eu não entre numa confusão, para que eu consiga receber meus honorários, né? comissão de corretagem, para que eu consiga ter sucesso como corretor de imóveis, como operador do direito, para que eu não entre numa discussão de responsabilidade civil, numa fria, numa fraude? Não tem jeito, é o do diligência. Eu acho que dois pontos aqui para você ter sucesso. Dois pontos que o corretor de imóveis, o leigo, o advogado, a advogada tem que saber para ter sucesso no direito imobiliário nas transações de negócios imobiliários Primeiro, utilizar o contrato preliminar, sim, é um contrato eficaz, tira do mundo da cogitação, coloca no papel, faz toda a diferença esse contrato. Já falamos aqui que esse contrato ele vai tratar, sim, objeto, o imóvel, a descrição completa do imóvel, número de matrícula ou transcrição, número de contribuinte, esse contrato vai proteger a relação entre comprador e vendedor, locador e locatário, vai proteger a relação da imobiliária, do corretor e da corretora, em relação ao recebimento da, da sua comissão, em relação às normas que exigem uma autorização de serviço, as normas do, do, do COFES, né, a 005 de 78, o artigo 16 da Lei 6.530, de 78. Então, é muito importante esse contrato. Quem atua na área do direito imobiliário, nas transações de negócios imobiliários, tem que usar contrato criminal sabendo que esse contrato primário é assinado hoje, e aí nós temos 10, 15 dias para fazer o do diligência, que é muito importante para que a transação milhara dê certo. Lembrando que o do diligência nós falamos o básico, mas se é apartamento, tem que ter a certidão de débitos condominiais, é muito importante, assinada pelo síndico, com cópia da ata que elegeu o síndico ou a síndica, e a última ata para provar que ele não perdeu o cargo, não foi exonerado. É importante também gente lembrar, se eu estou fazendo a transação de um imóvel rural, vale a pena também ter, é, dentro desse dossiê, e isso faz toda a diferença, também é muito importante ter aí a topografia, o georreferencial do imóvel, para que você tenha certeza do que está comprando, se aquela área que está sendo vendida é uma área real, né? área de APP, preservação ambiental, contaminada, então isso é o básico. Também é importante fazer o levantamento dos tributos né? estaduais, da União, Estado e Município, através das certidões negativas, negativas de execução de débitos tributários, que hoje a gente consegue com facilidade, inclusive nós conseguimos com muita facilidade na internet, facilitou muito. Então, hoje, o alicerce de uma transação imobiliária bem feita, para que o corretor, a corretora, para que a imobiliária, para que a incorporadora, para que o advogada, a advogada, não assuma a responsabilidade e preste um serviço de qualidade, certamente é utilizar um contrato preliminar bem feito, bem elaborado, simples, mas bem elaborado, utilizar um auto de vistoria, mesmo na compra e venda, para não dar confusão e, principalmente, praticar auto tá Essa seria a dica de ouro. Quero lembrar você também que, nesse contrato criminal, se você trabalha com uma cláusula de corretagem, né, a cláusula chamada cláusula de autorização de serviço, ou cláusula de corretagem, você pode incluir também, se você quiser, se o cliente aceitar, a cláusula de exclusividade. Ou seja, o contrato de corretagem também permite a adição de uma cláusula de exclusividade e isso pode também ser transportado para o contrato preliminar dentro da cláusula de corretagem que existe dentro desse contrato preliminar. Uma das vantagens de utilizar esse recurso é que o corretor ficará mais dedicado né, à causa porque ele é exclusivo. Ele é exclusivo, o imóvel está só com ele. Isso garante mais segurança na identificação de quem está visitando o imóvel e pode até dar mais agilidade em fechar negócio. Tá? Então, claro que é uma discussão muito grande, tem corretor que não respeita essa cláusula, mas o fato que ela... Né, a jurisprudência diz que nós podemos incluir também no, na cláusula de corretagem dentro do contrato preliminar. Então, assunto importante aqui. Deixa eu parar. É aquele momento que o professor para para fazer os convites. Né? Eu quero que você venha fazer pós-graduação comigo, hein? Tem muito corretor, corretora de imóveis fazendo pós-graduação comigo. Eu sou coordenador da Pós de Direito Imobiliário é, no portal ESO. Se você entrar no portal ESO, www.portaleso.com.br Eu sou professor titular da faculdade e sou também coordenador do curso. Por que eu estou convidando você? Porque nós temos muitos alunos, mais de 100 alunos corretores de imóveis, muitos advogados, advogados, procuradores, oficiais de cartório, fazendo a minha pós. É online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, uma vez por mês tem um plantão de dúvida ao vivo, gente, só que as aulas são online é, e totalmente atualizadas. Quando eu falo dessas aulas, é muito legal, são aulas focadas na prática, material de apoio, modelos de contrato, modelos de peça, então tem muito corretor corretora de imóveis fazendo essa pós, hein? Muita advogada, advogada também é uma pós totalmente focada na prática, não é aquela pós cansativa, que é uma revisão da graduação que ninguém aguenta mais. É uma pós que nós tratamos os negócios imobiliários passo a passo, tá? Casos práticos. É a discussão sempre de casos práticos. Eu convido você, tem mais de 100 cursos à disposição. Entra lá no site Escola superior universitária.com.br. Lembra lá, Escola Superior Universitária. Escola universitária é o ESO. Portal ESO, www.portaleso.com.br Todas as pós têm o mesmo valor, 958,80. É, eu sou coordenador da pós de imobiliário, da pós de civil, processo civil com ênfase de direito de família. Que pós de Você aprende a precificar, a cobrar na advocacia na área civil. E tem a pós mais avançada, que é uma pós de direito registral notarial com ênfase em advocacia judicial e regularização de imóveis. Também está aberta lá a pós de contratos, que tem a ver com seguro. Essa pós é maravilhosa, hein? Essa eu diria que é uma das pós mais atraentes. É a pós de contratos. Você ensina a trabalhar na advocacia com seguros. Direito do consumidor, a parte contratual. Então essa pós também está com a matrícula aberta. E tem a pós de previdenciário, trabalho, tem a pós de penal, tem a pós de docência, tem a pós de direito médico também. Gente, indica. Indica sim para o seu sócio, a sua sócia. Estuda que a vida muda. A única coisa que você pode fazer por você é estudar. A única coisa que você não vai se arrepender. Ninguém vai tirar o conhecimento de você você não vai errar. Ou vai errar menos? Erra, a gente sempre erra, né? Mas a gente erra menos, tá bom? Então, legal. Convite feito aqui, hein? É, bacana. Eu sempre gosto de divulgar. Siga o professor nas redes sociais, tá? Hoje nós vamos ter um bate-papo. É, professor, toda quarta-feira, no meu canal do YouTube, você que não é inscrito ainda, é, se inscreva no meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube, Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches. Se inscreva, clica lá no sininho para receber as notificações. É, todo dia tem uma aula, tem uma dica, tem algum evento no canal de direito imobiliário, de direito civil, de processo civil. Então, é muito importante que você acompanhe. Siga o professor nas redes sociais também, no Instagram, professor.julio.sanches. Eu divulgo cursos, aulas, palestras, sorteios de livros, cursos gratuitos, tudo à disposição. Nesse portal ESO tem mais de 100 cursos à disposição, totalmente gratuito, homologado pelo MEC. Tá? Então, você faz o curso, gratuito, mais de 100 cursos à disposição e ainda tem um certificado homologado pelo MEC. É, legal. tá? Então, convite feito aqui. Chegou um momento que eu gosto muito é as perguntas, né? Vamos ver se tem perguntas boas hoje. Tá, Sempre bombando, hein? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Legal. A primeira pergunta é da querida Monique Cruz, que sempre assiste Questão de Direito. Sempre assiste as nossas aulas aqui do Conselho Federal. Depois vamos falar que é sorte, viu, Monique? É sorte uma ova. Isso é disciplina, isso é vontade de estudar, vontade de conhecer. Conhecimento ninguém rouba de você. Parabéns. A transferência de uma... De um financiamento só pode ocorrer entre os participantes do financiamento. No caso de um terceiro, teria que fazer um novo contrato? Olha só, Monique, é, nós temos vários contratos diferentes. Em regra, o financiamento imobiliário, quase 99% é utilizado a alienação fiduciária. Pela segurança para o banco, diminui os juros né, cobrados para a parte, então, mais utilizado a alienação. É. Muitos contratos permitem a transferência. Você tem que ir até o banco, tem que ter uma aprovação e ocorre a transferência do financiamento, que pode impactar na mudança da parcela. Mas existem alguns contratos já há algum tempo que não permitem a transferência do financiamento. É, eu oriento quando você vai comprar um imóvel financiado, ou você faz a coisa certa, que é verificar a possibilidade de transferir o financiamento para você, se isso não ocorrer porque o contrato não permite, o banco não autoriza, ou você não consegue crédito, não consegue aprovação, eu oriento, então, você fazer um negócio que a pessoa quite e depois você transfere para você. Agora, você pagar a pessoa, assumir a posse, e ela ficar com o financiamento imobiliário, depois ela não paga, vai sobrar para quem? Para você. Eu já vi dar muito errado. A professora divulgou para uma cantora sertaneja, ela comprou um imóvel lindo, em Goiânia. O que, que aconteceu? Ela comprou da amiga. amiga. Quando ela pagou a amiga, a amiga deixou de fazer o financi... pagar o financiamento imobiliário. Não teve jeito, ela perdeu. Perdeu o imóvel. E o filho estava fazendo direito, o filho é, achou que ia fazer uma ação, que ia resolver o problema. Não tem, gente. Tem caso que é causa perdida. Não existe causa ganha, mas existe causa perdida. Anote isso. tá Então é mais realidade. Então cuidado, hein? Cuidado. Eu sempre falo, quem faz direito é a sementinha do mal, né? é Porque aprende na graduação a teoria, acha que aquela teoria na prática vai ser aplicada. E pior que tem muita gente que está fazendo direito que acaba confundindo a cabeça do pai, da mãe, do irmão, dando muito palpite... Eu sempre falo para os alunos, baixa a bola. Você passa na obenda, você percebe que precisa estudar muito, baixa a bola, humildade sempre, né? A gente, a advocacia é tão diferente da teoria, gente, e eu vejo muito isso, né? Às vezes o, o sujeito acaba de se formar, ou ele está fazendo direito, ele já acha que é um desembargador, ministro, e não é assim, gente. Não é assim porque nós que atuamos há muito tempo, pós-graduação, mestrado, doutorado, não para de estudar, dá aula todo dia, todo dia a gente aprende algo novo, humildade já, tá? Sandálias da humildade para os operadores do direito, Ok? <risos> Você pega a corretora aí tem corretor que tem mais experiência né, do que propriamente um advogado iniciante, porque sempre viveu das transações imobiliárias. E a gente sempre tem que evoluir, tem que mudar. Né, não adianta a gente achar que sabe tudo, não. Olha o querido Kelvin aqui, está na foto, tem uma pose bonita do Kelvin aqui, olha só. É, quando eu venho no imóvel, devo fazer um contrato à parte para a corretagem como proprietário? Mesmo estando no contrato particular de compra e venda? O ideal, Kelvin, sempre é fazer... É um contrato, o Cresce, né? a, a, o próprio Código Civil, a, as normas, a resolução do Cresce, obriga você a ter um contrato. O ideal sempre é fazer um contrato, sempre. Corretor bom, corretora, tem que ter o um contrato. Se o cliente enrola, não assina, uma saída que você tem, uma saída que você criou, é o contrato, de, é, o chamado contrato particular de promessa de compromisso compra e venda, ou ainda preliminar o facultativo, que é o contrato para fechar o negócio, depois vai ser feito o segundo contrato. É uma saída que você tem para que não seja configurada uma infração ética, né? Ou ainda você consiga receber os seus honorários no Poder Judiciário, seus honorários, porque você tem um contrato provando a prestação de serviço. Mas não é obrigatório se você tem dentro do contrato, mas é muito importante tentar. A regra é, contrato, prestação de serviço, fora, autônomo. Se não dá, a gente vai trabalhar porque tem jogo de cintura para viver, Né? Tá bom, Kelvin? Um abraço para você, hein? Legal. O Kelvin também pergunta, existe um padrão limite de multa? Sim, o padrão da multa, a desistência perde o sinal ou devolve em dobro, segundo o Código Civil. Ou vou pactuar ela em 10% do valor do negócio se alguém desistir e posso criar uma cláusula de isenção de multa. Legal. Bacana, Kelvin. Olha querida Monique Cruz aqui. O inquilino tem até seis meses para requerer a, vo a vontade de compra do imóvel. Bonique, existe o direito de preferência na locação. Só que o direito de preferência, venderam para nós, na faculdade, no curso de transações imobiliárias, que é automático, né? não é? Só existe o direito de preferência na locação quando eu tenho o quê? Quando eu tenho, de fato, uma cláusula de direito de preferência dentro desse contrato, não só uma cláusula de direito de preferência, mas também eu tenho que ter o quê? Eu tenho, obrigatoriamente, eu teria que esse, esse contrato de locação deveria ser averbado na matrícula do imóvel para que eu. Se tivesse, de fato, direito de preferência. O direito de preferência no Brasil é ilusório. Muita gente acha que tem, mas não tem. Por quê? Porque eu só tenho direito de preferência quando eu tenho uma cláusula chamada cláusula de reserva dentro do contrato de locação, ou uma cláusula de direito de preferência, e ainda eu tenho que ter esse contrato de locação averbado na matrícula imóvel. Aí sim, posso comemorar. Aí eu tenho direito de preferência. Olha o querido José, bom dia. A Verinha também. A Verinha que pergunta aqui. Professor, me indica um livro sobre... Uso capião na prática para aquisição. Ah, se eu não indicar o meu, não tem como. É, não dá para levantar agora. Deixa eu pegar meu livro aqui. Vamos lá. Aqui, aqui é assim. A levanta no meio da aula. Aqui, ó. É isso que faz, faz a aula melhor. né? Aqui, ao vivo. Olha só. Eu não deixei aqui o livro. Mas aqui. ó, Esse livro aqui é o meu livro. Uso capião. Tá? Eu explico o uso capião é, de A a Z. Uso capião. As espécies, as modalidades. Então, você quer aprofundar seus estudos sobre uso capião na organização de imóveis, Tá aqui, esse é meu livro, tá bom? Tem esse e eu indico outro, o azulzinho aqui, ó, que é esse aqui que tá aparecendo aqui, que é o um livro é, também de uso campeão, mas ali é só extrajudicial. Então tem dois livros, o uso campeão puro, vermelhinho, e tem o da capa azul, que é o uso campeão extrajudicial e a advocacia extrajudicial. E você que quer aprofundar seus estudos em direito imobiliário, ó, é o livro mais vendido no Brasil atualmente de direito imobiliário, da editora Mizu, você compra no site da editora Mizu, na Saraiva, Americanas, Amazon próprio site da editora, e também em diversas livrarias, melhores livrarias do Brasil, tá bom? Leitura, é um livro bem, bem bacana para você estudar Direito Mundial e aprofundar seus estudos, tá bom? Legal. José Eduardo, bom dia, Verinha também. Isso, esse livro é meu mesmo. Esse livro... Ah, é isso mesmo. O professor tem vários livros, né? Tem o um Advogado e Mulher de Sucesso, que é um livro muito legal. Direito e Mulher de Azer, Uso Capião, Uso Capiâncio Judicial, Direito de Família de Azer, Tem o um Manual de Direito Civil, que é muito legal, muito completo. Tem um livro de contratos que está para sair. Tem um livro de dano moral. Então, vários livros aí para te ajudar, tá bom? Então, é um livro bem legal. Fica aí à sua disposição, tá bom? É, quem quiser o livro autografado, fala com a Sara. Às, às vezes no escritório, manda um WhatsApp no WhatsApp do escritório. Ah, se tiver à disposição lá no escritório, eu mando via correio, tá? Então, não é sempre que eu tenho, o autor recebe poucos livros, mas eu, eu mando sim, tá bom? Tá aparecendo aí o telefone para você, do escritório, É o um WhatsApp do escritório também, tá? Quem tiver interesse, pode comprar na, no próprio site da editora, na Saraiva, a leitura, mas eu tenho algumas obras aqui que eu consigo mandar o correio autografado para você, tá bom? Então, é uma possibilidade, né? Uma possibilidade caso você queira. Legal. Fala com a Sara, tá? No telefone do escritório, ou fixo ou no WhatsApp. Legal. Tem mais perguntas? Legal. Então, cerramos aqui. Mais um programa, mais uma aula, questão de direito. O que foi falado aqui em relação ao do diligência, ao compliance imobiliário. Lembrando que o do diligência é feito antes da transação imobiliária, o compliance imobiliário é após. Isso chama auditoria imobiliária. Tem que ser feito, hein? Esse, esse é um segredo para dar certo para que o corretor, a corretora, o advogado, a advogada tenha sucesso nas transações tá? Fazer sempre o do Inigência. Ah, professor Júlio, eu escutei isso. Quem faz isso é o cartório, professor Júlio. Não vai nessa. Você tem que fazer. Eu sei que o cartório solicita várias certidões porque o tabelião solicita para lavar a escritura pública. Mas quem tem que fazer é você. Por mais que o tabelião vai solicitar novamente, ou ele vai perguntar se você já tem, que você vai fornecer, você tem que solicitar. Não cai nessa não, hein? Ah, cartório não erra, erra, o escrevente erra, dá um negócio errado, sobra para você, tá bom? Legal, um abraço, não deixe de fazer contrato preliminar para fechar negócios, auto de vistoria, tanto a locação, na compra e venda e também o do inteligência. Se inscreva no meu canal lá no YouTube, não... agora vamos começar daqui a pouquinho o bate-papo, vou falar sobre reticação do público, hein? Pula pra lá. Você que tava assistindo até agora a aula, vai lá pro meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanz, para conhecer tudo sobre reticação do público e imobiliária. Tema importante que você tem que conhecer, tem que saber, tá bom?